0: Wenn man an die fahrbaren Untersätze von Geheimagenten denkt, kommen einem wahrscheinlich zunächst die ersten Martins von James Bond oder andere schicke, schnelle Sportwagen in den Sinn. Während des Zweiten Weltkriegs waren es also erfahrräder, Fahrräder, die lokalen Widerstandsmitgliedern die schnelle Flucht oder das Zurücklegen längerer Strecken ermöglichten. Drei junge Frauen in den Niederlanden nutzten dieses Verkehrsmittel häufig. In ihren Satteltaschen transportierten sie Waffen, Zeitungen und Flugblätter für den Widerstand, ohne bei Kontrollen wirklich aufzufallen. Die älteste der drei ist vielen nur bekannt als das Mädchen mit den roten Haaren, Janete, Johanna, Hani, Schrafft. Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Janetje Johanna Schraft erblickt am 16. September 1920 in Haarlem im Nordwesten der Niederlande das Licht der Welt. Ihre Eltern, Peter und Afje Thalea Schraft, nennen das kleine Mädchen zärtlich Jo oder Jopi. Während ihrer Schulzeit ist Jo ein sehr schüchternes Kind, erhält aber gute Zensuren. Von ihren Mitschülern wird sie ihrer roten Haare wegen gehänselt, Freundschaften entstehen in dieser Zeit keine. Ihre vielleicht einzige Spielkameradin, ihre ältere Schwester Annie, stirbt an Diphtherie, als Jo sieben Jahre alt ist. Ihre Eltern beginnen ihr einzig verbliebenes Kind überzubehüten, was zur weiteren Isolation ihrer Tochter beiträgt, und Jo vergräbt sich in die Welt der Bücher. Ihre noch erhaltenen Schulaufsätze zeigen den Einfluss ihres Elternhauses. Beide Elternteile sind Sozialisten und reden zu Hause häufig über aktuelle Nachrichten und Politik. Und so äußert auch Jo in den in ordentlicher Schrift verfassten Schularbeiten eine klar pazifistische und antisemitische Einstellung. Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 1937 mit Bestnoten in Hochdeutsch und Geschichte beschließt sie, Jura zu studieren und holt die dazu notwendigen Staatsexamen in Latein und Griechisch bei einem Tutor nach. 1938 schreibt sie sich schließlich an der Juristischen Fakultät der Gemeinde Universiteit Universität Amsterdam ein. Sie interessiert sich hier besonders für das Völkerrecht. Innerhalb der Studentenvereinigung lernt sie philine Polak und Sonja Frenk kennen, beides ebenfalls Jurastudentin und freundet sich mit ihnen an. Zusammen gründen sie einen Frauenclub namens Gemma, kurz für Gemare im Minoribus Apenteus. Von den kleinen Dingen aus streben wir nach dem Großen, dem sich weitere Kommilitonen unter anderem Jos Amsterdamer Mitbewohnerin anschließen. Hier werden vor allem politische Diskussionen geführt. Besonders die zunehmende von Deutschland ausgehende Gefahr ist häufig Thema der Debatten. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 in die Niederlande ist Jo somit sehr bewusst, was auf ihr Heimatland und auch ihre jüdischen Freundinnen zukommt. In den Zusammenkünften der Gruppe hatten diese bereits von der Verfolgung und Diskriminierung jüdischer Menschen in Deutschland und in von Deutschland besetzten Gebieten berichtet. Etwa 20.000 ausländische Juden waren zudem seit der Machtergreifung Hitlers 1933 in die Niederlande geflohen, wo der jüdische Teil der Bevölkerung seit über 100 Jahren nahezu komplett integriert war und hatten ihre Erlebnisse geschildert. Um nun ihren Freundinnen Sonja und Feline vor den Maßnahmen der Besatzer zu schützen, stiehlt die einst schüchterne und brave Jo aus dem Amsterdamer Stadtbad die Ausweiser zweier den beiden ähnelnden Frauen. Sie organisiert auch Verstecke für sie und bringt beide bei ihren Eltern unter, bei denen auch sie nun wieder wohnt. Trotz der räumlichen Entfernung engagiert sich Jo weiter im Widerstand in Amsterdam. Sie stiehlt weitere Ausweise sowie amtliche Dokumente, Essensmarken und Teile deutscher Uniformen für gefährdete Personen. Zudem organisiert sie auch Geld- und Lebensmittelsammlungen für Inhaftierte. Für ihr Studium, dessen Inhalt inzwischen den Vorgaben der Nationalsozialisten folgt, bleibt nebenher kaum noch Zeit. 1943 schließt sich Jo dem Rat von Versailles in Het Königreich der Nederlanden, kurz RVV, dem Widerstandsrat im Königreich der Niederlanden an. Jetzt nimmt sie auch den Tarnam Hanni an, unter dem sie heute bekannt ist. In der der niederländischen kommunistischen Partei nahestehenden Organisation fühlt sich die junge Sozialistin wohl. Sie operiert inzwischen auch nicht mehr im entfernten Amsterdam, sondern in einem Harlemer Ableger der Gruppe. Hier arbeitet sie häufig mit den Schwestern Truus und Freddy Overstegen zusammen. Das Trio junger Frauen, mit 23, ist jo die älteste, Freddy mit 17 die jüngste, fällt den deutschen Soldaten und Offiziellen nicht im negativen Sinne auf. Widerstand ist ihrer Ansicht nach reine Männersache und auch die als ehemalige Kommunisten bekannten oberstädten ziehen keinen Verdacht auf sich. Die Frauen transportieren so unbehelligt Waffen, falsche Papiere und Flugblättern mit ihren Fahrrädern. Jos gute Deutschkenntnisse dienen den dreien sehr zum Beschaffen von Informationen von Wehrmachtsangehörigen, die den gut aussehenden Widerstandskämpferinnen Avancen machen oder gezielt von ihnen angesprochen werden. Diese relativ passive Rolle reicht Jo nach einiger Zeit nicht mehr. Sie trainiert den Umgang mit Schusswaffen. Bei ihrem ersten Einsatz handelt es sich zu ihrem Unwissen um einen finalen Test. Ihr Partner gibt ihr eine ungeladene Waffe und das vorgebliche Opfer ist der Kopf des RVV. Aus Zorn über die Täuschung weigert sich Jo zunächst, die Gratulation ihrer Prüfer anzunehmen und verweigert sogar den Handschlag. Zusammen mit Jan Bohnekamp, ebenfalls RVV-Mitglied, und den Overstaking-Schwestern, die ebenfalls ein Waffentraining erhielten, Gelingt es ihr, mehrere hohe Repräsentanten der Besatzer wie Gestapo-Mitglieder, niederländische Kollaborateure, Verräter und Mitglieder des NSB, der niederländischen nationalsozialistischen Bewegung, zu eliminieren. Auch die Infrastruktur der Niederlande wie Elektrizitätswerke, Bahndämme und Brücken gehören zu den Zielen von Jo und ihren Kameradinnen. Auch wenn auf ihre Taten stets Racheaktionen der Besatzer folgen, werden die Widerstandskämpfer nicht wie von den Deutschen erhofft entmutigt. Jo gehorchte doch nicht blind. Als sie mit Freddy und Truus die Kinder des Reichskommissars der Niederlande in inquart entführen sollen, weigern sich die drei. Bei einem Fehlschlagen des Plans hätten sie die Kinder gegebenenfalls erschießen müssen. Widerstandskämpfer töten keine Kinder, wird Freddy Overstegen Jahre später in einem Artikel des Spiegels zitiert. Mit der Landung alliierter Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944 hoffen die Mitglieder des RVV wie ein Großteil der Niederländer auf ein baldiges Kriegsende. Im Angesicht dieser positiven Nachrichten aus Frankreich brechen knapp zwei Wochen später Jo und Jan Bonekamp nach Zaandam auf. In der nordholländischen Stadt, in der nordholländischen Stadt wollen sie an einem im Vorhinein genau ausgesperrten Ort den ansässigen Polizeihauptmann Willem Raagut erschießen. Dieser ist Mitglied des Sicherheitsdienstes und für die Verhaftung mehrerer Personen aus dem niederländischen Widerstand verantwortlich. Als Ragut am 21. Juni am Tatort vor der örtlichen Handelskammer eintrifft, schießt Jo ihn von ihrem Fahrrad aus in den Rücken. Während sie bereits auf dem Rad die Flucht ergreift, schießt Bonekamp auf den bereits am Boden liegenden Ragut. Diesem gelingt es jedoch gleichzeitig, den Widerständler mit einem eigenen Schuss schwer zu verletzen da gleichzeitig mit dem Attentat auf Ragut auch alliierte Bomber über die Stadt fliegen, nehmen Passanten zunächst an, dass der Polizeihauptmann von deren Bordwaffen getroffen wurde. Ragut verstirbt noch vor Ort. Der am Unterleib getroffene Bohnekamp kann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht mehr fliehen. Er wird vom SD verhaftet und unter Drogen gesetzt. Es ist nicht genau bekannt, was in diesem Zeitraum geschieht. Er nennt jedoch einer weiteren, sich ihm gegenüber als Mitglied des Widerstands ausgebende Person mindestens Josthaar am Hanni, sowie die Adresse derer Eltern. In den darauf erstellten Fahndungsbefehlen und Plakaten wird Jo vom SD nur als »Hedmaise mit der rote Haar«, das Mädel mit dem roten Hahn, bezeichnet. 50.000 Gulden Kopfgeld werden auf sie ausgesetzt. Ihr Elternhaus wird durchsucht und, um Druck auf die inzwischen Untergetauchte aufzuüben, Ihre Eltern Peter und Afir im KZ Herzogenbusch bei Fürcht in Geiselhaft genommen. Beide werden einige Zeit später wieder freigelassen. Um ihr bekanntestes Merkmal zu verbergen, färbt Jo ihre Haare schwarz und trägt zudem eine runde Brille mit Fensterglas. Der Tod Bonekamps hat sie tief getroffen und die junge Frau ist schwer depressiv. Es wird von Zeitzeugen und Historikern angenommen, dass zwischen Jo und Bonekamp mehr als nur eine freundschaftliche Beziehung bestand. Ihrer Freundin Philine Polak gegenüber sagt sie zu dieser Zeit, »Ich werde versuchen, noch Bruchstücke meines alten Ichs zu retten, aber das geht wahrscheinlich nicht mehr. Die Leute sind in so einer Feststimmung. Ich sitze daneben wie ein lächelnder Buddha und man erwartet, dass ich auch in Feststimmung bin. Aber am liebsten würde ich fluchen.« Während des Hungerwinters 1944-45 flammt der Widerstandsgeist in Jo jedoch abermals auf. Sie arbeitet nun wieder häufig mit Trucks Overstegen zusammen, kümmert sich um Kontakte zu anderen Widerstandsorganisation und nimmt auch ihre vorherigen Sabotage- und Spionageaktivitäten erneut auf. Ihren letzten erfolgreichen Auftrag führt sie am 15. März 1945 gemeinsam mit den Oversteegen-Schwestern in ihrer Heimatstadt Haarlem aus. Sie erschießen dort den Friseurmeister Co. Langendijk, einen Informanten des SD, auf offener Straße. Bei der direkt darauf folgenden Razzia der Deutschen geben sich die drei in ein Café geflüchteten Frauen als sturzbetrunken aus. Keine Woche später, am 21. März, wird Jo, wie üblich mit dem Rad unterwegs, bei einer Straßenkontrolle angehalten. Bei sich trägt sie ihre 9mm-Pistole und die Widerstandszeitung »De Wahrheit«. Den Polizisten fallen ihre roten Haaransätze auf. Den Krieg haben sie inzwischen zwar beinahe verloren, aber das Mädchen mit den roten Haaren haben die Nationalsozialisten nicht vergessen und nun endlich gefasst. Im Haarlemmer Untersuchungsgefängnis wollen zwei Gefängniswärter sie noch befreien, jedoch wird Jo noch in der Nacht ihrer Einlieferung nach Amsterdam überführt. Hier wird sie mehreren Tage und Nächte lang Verhören unterzogen. Sie gesteht hier zwar ihre eigenen Taten, weigert sich aber standhaft die Namen oder Anschriften anderer involvierter Personen zu verraten. Laut den späteren Aussagen ehemaliger Mitgefangener sitzt sie zu dieser Zeit in Einzelhaft und hat durch den ständigen Schlafentzug sowie die häufige Verweigerung von Nahrungsmitteln und Wasser stark an Kraft abgebaut. Auf ihrer Zellentür stehen weder Namen noch eine Gefangenennummer, sondern nur das Wort Mörderin. Auf Befehl von Willy Lages, Leiter des SD in Amsterdam, wird Jo am 17. April aus ihrer Zelle geholt und zum Strand von Overveen in der Gemeinde Blöhmendal gebracht. Als ein erster Schuss ihrer Bewacher, vermutlich abgegeben vom Gestapo-Offizier Matthäus Schmitz, sie noch streift, ruft sie angeblich »Ik beter." hierauf erschießt sie das niederländische SD-Mitglied Martin Kuiper mit seiner Maschinenpistole. Ihre Leiche wird in den Dünen verscharrt. Am 4. Mai 1945 kapituliert die Wehrmacht in den Niederlanden. 17 Tage nach der Ermordung von Janetir Johanna Hanni Schafft. Ihre sterblichen Überreste werden wenig später neben den von 421 weiteren ermordeten Widerstandskämpfern in den Dünen der Gemeinde Blömendal entdeckt. Jo ist die einzige dort gefundene Frau. Am 27. November 1945, in Anwesenheit von Königin Wilhelmina, Prinzessin Juliana und ihrem Ehemann Prinz Bernhard, wurde mit ihrer Umbettung der Ehrebegrafplatz Blöhmendal eingeweiht. Jos Sarg folgten etwa 1000 Menschen. Heute liegen auf dem Ehrenfriedhof die Gebeine von 372 der in den Dünen gefundenen Toten. An acht der insgesamt 45 Gräberfundorten in den Dünen Blöhmendals stehen heute Gedenksteine in Erinnerung an die dort gefundenen Opfer. Postmortem wurden Janetir Johanna Schraft, das Kreuz, das Widerstandskreuz, das Facet Herdenkingskreuz, das Widerstandsgedenkkreuz, die US amerikanische Medal of Freedom sowie der Ehrentitel Gerechte unter den Völkern, eine Auszeichnung des Staates Israel für nicht-jüdische Personen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens Juden vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten retteten, verliehen. Nach ihr sind in den Niederlanden und Deutschland mehrere Straßen, Schulen sowie eine Brücke benannt. Ebenso entstand im Andenken an Jo und weitere weibliche Mitglieder des niederländischen Widerstands die Stichting Nationale Hanni Schraft Herdenking. Ihre Geschichte inspirierte in den letzten 40 Jahren mehrere Buch- und Filmautoren zu eigenen Werken. Wie auch im Fall von Jane Bergowitz und vieler anderer kommunistischer bzw. politisch linksgerichteter Widerstandsmitglieder wurde auch das Gedenken an Jo während des Kalten Krieges teils sogar mit Gewalt unterdrückt. Im Park wurden 1982 im Beisein der Königin Juliana eine Statue der jungen Widerstandskämpferin errichtet. Seit diesem Jahr finden hier auch alljährlich Veranstaltungen in Erinnerung an die junge Frau statt. Lilly Lages, der, gegen ein bereits im April 1945 zwischen den niederländischen Widerstandsorganisationen und den deutschen Besatzern beschlossenes Abkommen verstoßend weiter Erschießungsbefehle ausstellte, musste sich nach Kriegsende auch für die Ermordung von Jo verantworten. 1949 wurde er in den Niederlanden für seine während des Kriegs begangenen Verbrechen zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde drei Jahre später in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Aufgrund einer schweren Erkrankung wurde Lages 1966 trotz großer Proteste der Bevölkerung begnadigt und nach Westdeutschland abgeschoben. Er starb hier 1971. Jos jüdische Freundin Sonja Frank und Philine Polak blieben zunächst im Haus der Schrafts. Frank wollte sich jedoch nicht weiter verstecken. Beim Fluchtversuch in die Schweiz wurde sie verraten und deportiert. Sonja Frank starb am 13. November 1942 im Konzentrationslager Auschwitz. Philine Polack versteckte sich bis zum Tod Jan Bohnekamms und der darauf folgenden Fahndung nach Jo bei deren Eltern. Sie wurde von weiteren Mitgliedern des RVV nach Amsterdam gebracht, wo sie sich bis Kriegsende bei verschiedenen Personen verstecken konnte. Sie emigrierte 1948 in die USA. In einem Interview, verfügbar auf der Website des United States Holocaust Memorial Museums, erzählt sie von ihrer Zeit während des Krieges und auch über ihre Freundin Jo. Feline Polak starb 2018. Die oversteigen Schwestern Trues und Freddy, überlebten den Krieg ebenfalls. Truus hatte die Spur ihrer Kameraden nach Amsterdam verfolgt. Hier wartete sie gemeinsam mit Philine Polak mehrere Tage vor dem dortigen Gefängnis, bis sie vom Tod der Freundin erfuhren. Truus hielt immer wieder Vorträge an Schulen und Universitäten über die Gefahren des Antisemitismus, Faschismus und ihre Arbeit im Widerstand. Im Gedenken an die niederländischen Opfer des Nationalsozialismus und den Widerstand erschuf sie mehrere Plastiken unter anderem auch die bereits erwähnte Statue von Jo in Harlem. Freddy Overstegen zog sich nach 1945 zunächst komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Sie harterte sehr mit der antikommunistischen Haltung in den Niederlanden und in westlich geprägten Ländern nach dem Krieg. Erst 2014 wurden beide Schwestern von der Regierung öffentlich geehrt. Ihre Geschichte wurde seitdem in mehreren Büchern behandelt. Truf's Overstegen starb 2016, Ihre jüngere Schwester Freddy, 2018 In Gedenken an Janethier Johanna Hanni schafft Rat von Versailles in het Königreich der Nederlanden, 16. September 1920 bis 17. April 1945